0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha. Moi, Paulina tässä. Ennen kuin mennään jakson pariin, niin sellaista ilmoitusluontoista asiaa, että huorapuutarhan seuraava kausi on kuunneltavissa vain Radioplayssä. Eli jos kuuntelet nyt radioplay sivuilta tai sovelluksessa, niin ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mutta jos kuuntelet jotain muuta kautta, niin helmikuusta alkaen huorapuutarhan uudet jaksot ilmestyy vain Radioplayn puolelle, eli suuntaa sinne.
1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on Huorpuutarha.
0: Moi ja mä voisin kertoa ensin tässä jaksossa. Jep. Ja mulla oli viimeksi kannibaali ja tässä jaksossa mennään samalla linjalla. Nimittäin Jep. mä kerron sulle Nikolai Tsumaga-Lievistä, neuvostoliitossa operoineesta sarjamurhaajasta, joka tunnetaan sen metallisista kulmahampaista.
1: Sulla on okay. kyllä ollut monta näitä, näitä ne, ne on vielä ollut joskus kannibaalejakin vissiin aiemmin.
0: Siis mä just olin silleen, että tää on yksi osa lisää siihen mun Neuvosteliiton sarjamurhaajat-sarjaan, mitä mä taisin sanoa, että se olisi niinku trilogia. <laughs> Mutta no on nyt samalta... vaan on
1: niin paljon. <laughs>
0: niin. Tää on samalla tavalla trilogia kuin Linnunradan Liftareilla on trilogia. Viisiosainen trilogia, niin tää on nyt neljäosainen trilogia. Niin. Mutta tosiaan Nikolai Chumagaliev, tästä eteenpäin pelkkä Nikolai, koska toi sukunimi on sellainen, mihin mä kompastunut varmasti jossain välissä, vuonna 1952 nykyisen Kasaksani alueella. Ja vaikuttas vaikuttaisi olleen kaiken kaikkiaan aika normaali lapsuus. Et sillä oli kolme siskoa, se tuli hyvin toimeen ihmisten kanssa. Sen perhe ei ollut rikas, eikä se lapsuus niin neuvostoliitossa joskus 50-60-luvulla ehkä muutenkaan ole sellainen, mitä kuvailisi ihanteelliseksi. Mm. Mut pointtina kuitenkin tästä puuttuu kaikki ne sarjamurha- ja pingon elementit. Ainoa se surullinen fakta, mikä sen lapsuudesta tiedetään, on se, että jossakin vaiheessa sen lapsuutta, sen hampaat vaurioituu ja se tarvitsee tekohampaat. Mä en löytänyt mistä, että miten niille hampaille kävi. Että oliko se sillä että joku niistä siskoista jossain tappelussa löi ulos. Vai oliko se vaan, että koska hammashoito saattaa olla vähän huonommassa kunnossa niin neuvosta aikaisessa Kasakstanissa. En tiedä. Ja sitten, mä en tiedä, oliko siihen aikaan, mutta ne sen hammasproteisit oli ihan suoraan vaan valkoista metallia. Eikä niinku tai minkäänlaiset metalliset. Mm. Ja näiden proteesien takia Nikolalle myöhemmin annetaan lehdistössä lempinimi Metalfang, metallihammas. Mutta mä en tiedä onko tämä oikeasti niin jännittävää vai onko se vaan, että se oli vain tapana ehkä siihen aikaan. Siis mä yritin googlettaa silleen neuvostäikönen mutta en mä löytänyt hirveästi tuloksia.
1: Ehkä se oli oikeasti vaan tapana, mutta se oli kyllä yksi
0: hyvä yksityiskohta, millä retostellaan jossain lehdissä. Joo, varmasti. Ja just se, että saa semmoisen siistin lempinimen. Valmistuttua peruskoulusta Nikola kävi rautatiekoulun, mitkä oli juttu neuvostoliitossa. Siis ne oli periaatteessa kouluja, josta valmistuu rautatietyön työntekijäksi, tyyliin kunnossa pitäjäksi tai insinööriksi. Ja osa näistä kouluista on olemassa vieläkin, tälle 25 vuotta Neuvostoliiton hajamisen jälkeen. Tosin ne on uudelleen nimetty yliopistoiksi, jollen erityinen fokus liikennäintiin. Tai ei hirveästi liity tähän Nikolaihin, mutta kun mä rupesin kouluittamaan, mitä ihmettä on rautatiekoulut, niin mä ajattelin, että mä jaan nyt sunkin kanssa tiedon. Okay. Ehkä jossain Pupivisassa tai jossakin joku kysyy, että mitä on rautatiekoulut niin. ja onko niitä vieläkin olemassa. mä sen pätee, jos on Joo, Moskovassa ja Pietarissa on vieläkin niitä, jotka on perustettu alun perin rautatiekouluiksi. Ähm, mutta sitten vuonna 1970, 18-vuotias Nikolai kutsutaan armeijan leipiin, ja palveluksen päätyttyä se ei palaa enää sinne rautatietoihin, vaan matkustele ympäri Neuvostoliittoa tehdä vähän kaikenlaisia hanttihommia. se työskentelee muun muassa palomiehenä ja sähkömiehenä sellaisissa pienissä kylissä, että aina vaan mistä löytyy duuni, niin sitten menee sille seuraavaan kylään. Ja mä kuuntelin semmoisen podcastin kuin Alkila Nofila jakson tästä Nikolaista. Ja siinä toinen niistä podcastin pitäjistä oli sitä mieltä, että Nikola olisi todennäköisesti alattanut murheita jo tässä vaiheessa, mikä ei munkaan mielestä ole mitenkään hirveän kaukaa haettua. Koska just se, että muutti nopeasti paikasta toiseen, niin. eikä ollut pitkään Jos se on semmoinen
1: drifter, mikä se on suomeksi, kulkuri. <laughs> niin,
0: kulkuri. Niin se helpottaa sitten sitä, että sä häviätkin nopeasti pois sieltä paikalta, jos sä teet jonkun rikoksen. Niin. Plus se asuu paikoista yli ympäri Siperiaa ja Murmanskia, missä mä voisin kuvitella, että poliisivoimat on ollut aika pienillä resursseilla. Joten jokaista epäilyttävää kuolemaa ei välttämättä tutkita murhana. Saatikaiset yhdistetä siihen toiseen murhaan, mikä tapahtuu jossain toisessa piikkukylässä silleen monen kilometrin päässä. Mm-hmm. Ja sitten myös se, että kun nämä Nikolain tiedetyt murhat alkaa, niin ne alkaa suoraan aika väkivaltaisina ja niitä tapahtuu monta pienen ajan sisällä. Että ei ole sellaista eskaloitumista vaan niin kuin aika suoraan nollasta sataan, mikä sekin olisi vähän viittaisi että voisi olla ehkä jotain aiempia, mistä me ei vaan tiedetä. Niin, mitkä on sitten. Että se on niistä eskaloitunut aika vaan yhtäkkiä, niin. koska se on aika Niinpä. harvinaista. Ja niin kuin ehkä muistatte niistä aiemmista neuvostelittomurhaista, mistä mä puhunut, niin ne uhrimat on usein korkeita, mutta sitten vähän epätarkkoja. Mm. Et voi olla toki myös sille, että ne uutiset ei ole vaan, ei ole käännetty englanniksi, niin mä en pääse lukemaan edes niitä. tai että joku muukin voi olla sinne tiedon esteenä. Usein myös sanotaan ihan vain, että poliisi poliisivoimat ei halua kertoa kaikista niin neuvostelilta tapahtuneista rikoksista, mikä siitä voi olla montaa mieltä. Ja me puhutaan siitä vielä kohta lisää. Okay. Vuonna 1977 25-vuotias Nikolai saa tarpeeksi reissäämisestä ja se palaa kotikaupungissa siellä Kasakstamissa. Samana vuonna saa kuppaan ja trikomoniaasin, joka on myös seksitauti. Okay. Ja siis tämä on merkittävä sen takia, että kuppa voi liittyä vaurioita keskushermostossa ja niin neurologisia tai mielenterollisia oireita. Mutta mun ymmärryksen mukaan näitä tulee kuviehin vasta, jos se tauti etenee aivokuppaan asti, ja sit penisiliini on kuitenkin yleistynyt jo joskus 50-luvulla, niin olisi vähän outoa, että Nikola olisi kasarilla kärsinyt aivokuppaista. Aivokuppa?
1: Joo. Okei.
0: Okay. Se on niinku, kun sä saat kuppaan niin ja sit se pahenee se tauti. Siis ei enää, jos sä saat, niin kuin ei nykyään kuppa leviä enää sille aivokuppaasti. Luulisin ainakaan kovin usein. Ei, Ei, en mä ole ennen ikinä kuullut aivokupasta. Aa, siis mä vaihossa siellä Irlannissa, <laughs> niin mä, mä sain aivokupan. <laughs> Ei vaan. Mä kävin semmoisen kurssin kuin Death and Disease, missä me puhuttiin mm-hmm. monta ihan luentoa vaan aivokupasta. kupasta. Ja sitten just tästä kanssa, koska se ö, ennen penisilin yleistymistä, niin sitten se saattoi kehittyä sinne. Mm. Siihen liittyy niin mielenterveysioireita, mikä sitten vieläkin, Nykyäänkin tulee esille jossain tämmöisessä, mutta mun olisi erittäin vaikea uskoa, että sillä 80-luvulla olisi ollut aivokuppa. Kuka tietää, en ole lääkäri. Tästä voi laittaa minulle viestiä, puhun mielelläni aivokupasta. Öö, kaksi vuotta myöhemmin, tammikuussa 1979, Nikolai murhaa ensimmäisen kerran. uhreli nuorinainen, nuori nainen, jonka Nikolai yllätti syrjäisellä tiellä siellä sen kotikaupungissa. Se on itse kertonut tästä ekasta murhasta, että viilettyään uhrin kaulan auki, se joisen verta, irrotti erinäisiä paloja ruumiista sen niin ne mukanaan. Esimerkiksi sen naisen munasarjat, sydämen ja munuaiset. Mä en tiedä miten munasarjat. No, munasarjat? Mä en ehkä halua miettiä Tää. miten ne lentää ja saa irti. Ö, Nikolai kuvaili myöhemmin, että se vei osat kotiinsa ja teki niistä mykyjä, jotka sitten söi seuraavan kuukauden aikana. Ja se kertoi myös, että ihan ensin se ei pitänyt ihmislihan mausta, mutta tottui siihen lopulta. Ja tästä ekasta muodosta puhuessaan se mainitsi myös, että se oli kaiken mukaansa ottaneen itse eikä tarjonnut sitä muille. Mikä on sit johtanut epäilyihin siitä, että se myöhemmin olisi tarjonnut ihmislihaa muille ihmisille. Kyllä tämä on selkeästi kuulostaa siltä. Niin, mutta siitä ei ole niinku mitään vahvistettua tietoa, että olisiko ollut totta. Mutta se on vähän niinku epäilyttävää, että sanot silleen, että tästä se ei kaiken itse en tarjonnut kellekään muulle. Tämä mm. Lä- aika epäsuorasta, niin sanot, epäsuorasti, että jo- jotkut muutkin on saanut sitten. Jep. Joka tapauksessa saman vuoden aikana Nikolai ehtii toteuttaa ainakin viisi muuta murhaa. Kaikki uhret oli nuoria naisia ja se murhatapa oli samantyylinen, eli Nikolai aina otti jotain osia siitä ruumista mukaansa syödäkseen myöhemmin. Ja näistä avataan rikostutkimuksia, mutta ne ei johda mihinkään eikä Nikolai jää kiinni. Saman vuoden elokuussa kuitenkin Nikolai vahingossa kännissä ampuu työkaverinsa. Ja tästä tapoista se saa vankituomion ja vankilassa ollessa Nikolalla diagnosoidaan skitsofrenia, eli että se aiemmat puhe siitä aivokupasta, niin musta tuntuu, että sillä vaan puhkesi ehkä skitsofrenia. Mm. Ähm. Mä ilme- ilmeisesti minkälaista hoitoa ei määrätä tai suositella, koska alle vuoden päässä se vapautetaan, koska tämän työkaverin surma todetaan, että se oli vahinko, että se ei ole tarkoituksella tapiettu. Ja vankilasta vapauduttuaan Nikolai jatkaa murhia samaan tahtiin kuin aiemmin, että se murhaa ainakin kolme nuorta naista ja kannibalisoi ruumiita. Mutta ei sitten tätä, että silloin kun se oli vankilassa, niin ne murhat yhtäkkiä loppu. Niinpä. Ja siis tämä on just semmoinen tosi turhauttava, mikä on käynyt usein tämmöisissä, että sarjamurheja on vähän aikaa vankilassa, ja sitten mm-hmm. tulee semmoinen selkeä tauko, mutta sitä tajutaan katsoa ehkä vasta myöhemmin. ei mm-hmm. niinku sillä hetkellä. Sitten joulukuun 18. päivä vuonna 1980 Nikola ei pitää illalliskutsut ystävilleen. Koska sama aikaan kun se murhaa nuoria naisia ympäri niin se jotenkin silti säilyttää tämmöisen eläväisen sosiaalisen elämän. Joo, joo. Niin kun mä pystyn yhdistämään yliopistoa ja sosiaalista elämää. <laughs> mutta tota, Mikonan ystävät oli kaivaa muutama paikallinen juoppo, jotka se kutsui syömään. Että mä en tiedä, onko se illalliskutsut välttämättä nyt ihan oikein. Okay, Koska sanot
1: että illalliskutsutti niin moni heti
0: silleen. Mä mainitsin Haneman näyttelijän viimäskin, mutta silleen mä näin semmoiset fansit. Joo, ei, tää oli enempisilleen pari juoppoystävää tulossa syömään. Tosin, ja sitten, ja. Ja sitten tota, Tää Nikolain illallinen saa ikävän käänteen ja siitä, että mikä se käänne on, on kaksi täysin eri tarinaa. Okay. Ja mä en oikeasti tiedä, kumpi näistä olisi luotettavampi, koska nämä vaihtelee ihan silleen lähteiden mukaan. Mutta toinen tarina kertoo, että kun ne vieraat saapuivat sinne asunnolle, niin löysin löysi Nikolain keittiöstä nuoren naisen pään ja soitti poliisille. Toinen versio, joka mainitaan useammassa ehkä vähän luotettavammassa lähteessä, on, että kesken järjestämänsä illallisen Nikolai pyytää yhden vieraista juttelemaan sen kanssa toiseen huoneeseen, murhaa sen vieraan siellä ja samalla kun muut vieraat on vielä paikalla, alkaa paloitella sen ruumista. Ja sitten tässä versiossa joku illallisvieraista kuitenkin sattuu niinku avaamaan se huoneen oven, kauhistuu vieraat jokseen ulos asunnosta ja hälyttää poliisin paikalle. Mutta just se, että mi- mistä syystä ne poliisit hälytettiin paikalle, niin se on muuttunut niinku tuossa.
1: Okei. Okay. Kaksi ihan
0: erilaista mutta ihan yhtä lailla niin. karmeata vaihtoehtoa. Niinpä. Ja johtaa periaatteessa kuitenkin samaan tilanteeseen, koska... Sitten paikalle saapuu poliisi ja ne löytää Nikolain paloittelemasta ruumista täysin verenpeitossa ja ilmeisesti järkyttyy tästä näystä niin pahasti, että Nikolai ehtii pakenemaan jalan. Ja parissa lähteessä mainitaan, että se Nikolai pakeni poliisia jalan alasti, mutta mä en täysin ymmärrä miksei se alasti, ellei se halunnut vaan suojella niitä vaatteita. Niin, se voisi olla ihan Tai sitten toki jos oli jotenkin osaa sitä sen niin murhafantasiaa tai niin se liittyy siihen sen, miten se halusi murhata ne ihmiset ja paloitella ne, en mm. tiedä. Kuitenkin seuraavana päivänä Nikolai saadaan saada otettua kiinni, koska se oli mennyt serkkunsa asunnolle, mikä on aina silleen, että jos sun rikoksesta, niin metsille sukulaisen luokse piiloon. Mutta kuitenkin. nikolai oikeudenkäynti pidetään vasta vuotta myöhemmin. Sitä syydetään seitsemästä murhasta, vaikka siis sitä epäillä ainakin yhdeksästä, mutta seitsemän oli vahvaa näyttää. Mutta koska Nikolailla oli se aiempi diagnoosi, niin se todetaan syyntäkettomaksi ja vankilan sijaan lähdetään sairaalaan pakkohoitoon Uzbekistaniin. Ja tämä ei lopu tähän. Sillä kahdeksan vuotta pakkohoidossa oltuaan Nikolai pyytää siirtoa toiseen sairaalaan. Siirto hyväksytään ja matkalla sinne uuteen sairaalaan Nikolai karkaa. Se vaikuttaa hävinneen kuin tuhka tuuleen.
1: Tämä on niin Hannibal.
0: Tämä vielä jatkuu. Nikolai onnistuu piilottelemaan viranomaisilta kaksi vuotta, kunnes se lopulta löytyy piilottelemasta Uralvuorilta. Eli oli vuorissa, piilossa.
1: Miten se löydettiin? Siis sitä aktiivisesti sieltä vai löydettiinkö se sattumalta vai m- mitä ihmettä?
0: Ainakin yhdessä se mainittiin, että sitä, se olisi nähty Moskovassa ja sitten siellä joku olisi ollut silleen, hei toi on toi. Toi, on toi joka asuu vuorilla. Niin. Ja sitten tässä oli tosiaan se, että poliisi ei kertonut niin kuin, ihmisille, että heillä meillä on saarin ja muuten hukassa. Mikä on vähän silleen. Mm. No kuitenkin tosiaan vuonna yksi se palautetaan sitten sairaalaan, kun se löytyy sieltä vuorilta. Ja viimeisimmät uutiset Nikolaista vuodelta 2016, kun sen uutisoitiin karannen taas sairaalasta, The Sun, eli ei mikään sille luotettavan mm-hmm. lähde, uutisoi 2016, että asukkaat Almatyssä, Kasaksanissa, jossa se sairaalo sijaitsee, siis oli kauhuksen nähneet Nikolain liikkuvan vapaana kylässä. Tän väit- väit- väitön karkaamisen aikaan samalla alueella oli kadonnut 22-vuotias nainen, Saida Askanova, ja monet uskoivat, että Nikolai liittysi siihen. Paikalliset viranomaiset kielsi täysin tämän huhuun, että Nikola ja ranno. ja ne jäljitsikin koko sen huhun alun nuoreen naiseen, joka asui siellä koti kotikylässä, joka tunnusti keksineen jutun päästään ja sai ilmeisesti jotain sakkoja siitä huhun aloittamisesta. Mutta ainut uutinen näistä sakoista, minkä mä löysin, niin se oli venäjän kielellä, eikä kooklikäänteekään pysty ihan kaikkeen, et niin. mulle jäi se rangaistus vähän epäselväksi. Ja sitten toki löytyi ihmisiä, jotka haluaa uskoa, että Nikola on tälläkin hetkellä vapaa jalalla. Eli siitä ei siis löydy tietoa sen
1: tämänhetkisestä, niin
0: onko se siellä hoidossa vai missään? Se virallinen kanta Kasaksta, niin sekä venäjän viraamaa on, että se olisi siellä sairaalassa. Mutta no totta kai se on, ne eivät kertonut, että se on ollut vapaalla. No sehän <laughs> sinne on, koska ne aiemminkin oli silleen, että ne ei kertonut kellekään, että se oli karannut. Niin. niin on si-
1: tapahtunut mystisiä kannjuvaalipalaattelumurhia?
0: <laughs> Niinpä. Mä siis niin ymmärrän, miksi ihmiset suhtautuu siihen osittain silleen, että ne ei luota täysin siihen, että onko se jossain... Kiinni. Mm. Ja siis on se paljon jännittävän pitää lopettaa joku artikkeli tai podcast Ja on mahdollista, että Nikola on vieläkin vapaalla jalalla. Mutta tosiaan Nikola on nyt vähän yli 60-vuotias ja se virallinen kanta on, että se on siellä sairaalassa eristyksissä ja että se on niinku, siitä vaan ei koskaan tule yhteiskuntaan soveltuvaa yksilöä. Onko kukaan yrittänyt haastella sitä tai muuta tehdä tämmöistä, että olisi jotakin kontaktia tai varmistusta, että se on siellä? Niin, no mä kyllä istän, että eikä sillä voi soittaa ja kysyä, että missä olet. Voidaanko me ottaa johonkin yhteyttä? <laughs> Mut sit toi Tesanin uutinen vuodelta 2016, niin se on poistettu, mikä voisi vietä siihen, että ehkä mm. ne idea oli silleen ohonmaltinkin väärässä. Et siitä löytyy vasta arkistoitu versio tai sitten missä ihmiset puhuu Facebook-ryhmissä, että... Että sitä vieläkin kuulemma näkyy siellä kylällä liikkumassa. Mutta sekin myös, että jos se on vankimelisairaalla, niin kyllähän niillä saattaa olla, että ne saa käydä kaupassa itse. Eikä se välttämättä tarkoittaa, että se on vapaalla jalalla ja sillä on jotain valvottuja vierailuja siinä paikallisessa kylässä tai semmoista.
1: Mun olisi vaikea. No, okay, mä en tiedä näistä on mutta vaikea uskoa, että sitä päästäisiin itsenäisesti käymään missään, jos
0: se. Niin luulisit, että se on karkuri-riski tai mikä on karkamisriski. Niin, ja että minkälaisia asioita se on tehnyt. Niin... Ja siis tosiaan siellä on se yksi siinä kylässä hävinnyt, se 22-vuotias nainen. Ja mä en löytynyt, että onko siitä saatu syyllistä kiinni tai mitään. Et on ikävää, että on ikävää, sitten jossakin jäi jotenkin selvittämättä nyt tässä. Mutta siis tästä uskosta, että se olisi vapaalla jalalla, niin mulle tulee sitten mieleen ihan se Andien monsteri, eli siis Pedro López. Joka on ja joka tuomittiin yli sadasta murhasta ja jonka usein uskotan olevan vapaalla jalalla. Niin sitten mä oritin tätä kun mä olin sille. mäkin aina uskon, että se on vapaalla jalalla, niin kuin mä olen elänyt siinä uskossa. Niin sitten on kahta eri tietoa, josta kumpaakaan ei pysty vahvistamaan mitenkään. Toisen mukaan se vapautui vuonna 1998, eikä sen nykyistä olinpaikasta ole mitään tietoa. Ja toisten mukaan se istuu vankilassa, mutta kukaan ei tiedä missä vankilassa tai edes missä maassa. Mikä niin vaikuttaa aika hataralta ja suoraan sanottuna huolestuttavalta. Mm-hmm. Mutta myös sellaiselta, että voisin ehkä tehdä tästä jakson jossain vaiheessa.
1: Joo, siis on kyllä on sellainen... Tai siis varmasti joku jossain tietää, mutta... Niin.
0: Ja sitten siinä toki tuossa Andien monsterissa on se, että koska se... Oli jostakin eri valtiosta, kun sitten mistäkin ne rikoukset. Se oli useammassa valtiossa etelä mm. Niin kun siinä oli niin, että ne luovutti sitä rajan yli oikeudenkäyntiä varten toiseen valtioon. Ja sitten jossakin vaiheessa se vapautettiin. Ja sitten sitä ei koskaan enää nähty. Paitsi nyt joidenkin mukaan se istuu jossakin maassa, jossakin vankilassa.
1: Niin. Ehkä sitten elää jotain tosi
0: NS-normaalia. Niin, tai mata- Toki tästä Nikolai kun alkaa aika vanha, ja niin myös sille, että näin tässä on jo kuollut sillä sairaalassa. Ja sitten se, että ei vahvisteta, koska ne viranomaiset tietää, että se ei ole mikään riski, niin ne on silleen, niin. Edes vahvista mitään tietoa. Ja, tämä oli tosiaan Metal Fang Nikolai Chumagaliev. Joo. En tiedä kuka Neuvostoliittolainen sarjamurheja seuraavaksi, mutta... <laughs> <laughs> Eiköhän niitä ne. löy. Joo.
1: Joo, ja äh, mulla on tällä kertaa semmoinen kuin teräsita Basan keissi, ja... Tätä uutisoidaan aina silleen, että selvittikö Terestä Basa oman murhansa.
0: Uh, Okei, okay. kuulostaa hyvälle.
1: Ja kuunnelkaa tätä varsinkin sinä <laughs> avoimin mielin. Mm-hmm. Siis mä yritän käyttää tämän sellaisella tavalla, joka ei suhtanut tähän niin kuin hirveän alentuvasti okay. tähän keissiin. Tai että nämä kaikki osalliset tässä olisi ihan pihalla tai olisi ihan Enkä myöskään silleen, että nämä asiat olisi mennyt just niin kuin niistä on raportoitu. Vaan mä yritän
0: vaan niin kun kertoa, että... Joo, on. joku semmoinen neutraali näkökulma. Mm.
1: Joo, eli Terasta oli 47-vuotias hengitysfysioterapeutti, joka asui Chicagossa. Ja mä oon ihan varma, onko hengitysfysioterapeutti oikea termi, mutta mä yritin tosi pitkään löytää, että mikä on se sen työn niin kuin Suomennos, vaikka Näin. se nyt ei ole hirveän tärkeä pointti. Ja 21. helmikuuta 1977... Huoltomies oli soittanut hätänumeroon, kun se oli huomannut, että Terästään asunnossa on tulipalo. Ja sieltä löydettiin Terästään ruumis patjan alta ja se patti oli siis tulessa. Mutta se ei ollut kuulostunut tulipalossa, vaan sen ruumis oli alastoin ja sen rintaan oli isketty veitsi. Ja ensin tämä vihja siihen se, että se oli alasti, että se olisi myös raiskettu, mutta sitten ilmeisesti ruumiin selvisi, että ei ollut tai sitten ei löytynyt mitään jälkiä. Ja Chicagon poliisi alkoi tutkia teräistä murhaa, mutta mitään todisteita tai johtolankoja ei aluksi löytynyt, joten se juttu ei edennyt ja se sitten vähän niin kuin kuoli. Mutta kaksi etsivää, Joseph Stachula ja Lee Epplen tutkista juttua, tai se oli kumminkin avoinna se jutun tutkinta, ja ne saivat aika yllättävän edistysaskeleen siihen vasta saman vuoden elokuussa, kun Evanstonin eli yhden Chicagon esikaupunkialueen poliisista otettiin niihin yhteyttä. Ja sitten sen yhteyden perusteella ne otti taas puolestaan itse yhteyttä kahteen Terestan työkaveriin, tai jotka oli ainakin jossain vaiheessa työskennelleet sen kanssa. Eli tohtori Chuan, jonka etunimestä vaan muuten löysin kolme eri versioa. Yeah. Eli se on joku Joe, Jose tai Huan, mutta ehkä mä sanon vaan tohtori Chuan, koska okay. mä en tiedä mikä se näistä on. Ja sen on Remi Chuan, joka oli myös ollut samoissa hommissa kuin Teresita samassa sairaalassa, ainakin lyhyen ajan. En ole varmaa oliko just sen katoamisen aikaan. Mm. Ja ne sanoi tietävänsä, kuka Terestan oli murhannut, koska terästan henki oli ottanut Tremmin valtaansa ja kertonut sen.
0: Joo. Mä ymmärrän, miksi sanoit, että mun varsinkin pitäisi ottaa tuonne tämän avoimin mielin, koska mä oon tässä vaiheessa ja silleen, aha. Mm. Joo.
1: Siis niin on mäkin, mutta tota tää oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, ja mä myöhemmin pohdin näitä, näitä juttuja vielä. Ja ne, miten tämä pariskunta kertoi, että asiat oli mennyt, oli, että Remy oli aika ajoin vaipunut koomaan tai kooman tai transsin tapaiseen tilaan ja puhunut vieraalla äänellä. Ja yksi näistä tai yhdellä näistä kerroista olisi myös sanonut, että minä olen terä sitä basaa. Ja se oli lisäksi sanonut, että se oli isketty veitsellä kuoliaksi ja syyllinen olisi mies nimeltä Alan Showery.
0: Kuitenkin tulee tosi suoraa, niin että ihan nimeen sanoo, koska mä oletin, että se tuli jotain, silleen, pitkä, tumma mies. Siis, Tästä
1: täs tulee vielä paljon yksityiskohtaisempaa, ah, okay. mikä oli mun mielestä niin, jo niin yksityiskohtaisa, että se oli, no en mä
0: tiedä.
1: Mm. Ja kai tämä tohtori Chouli, tämä mies oli ollut ehkä, että mitä helvettiä, mutta se oli lopulta kysynyt, että miksi teräsitä oli päästänyt sen showerin asuntoonsa, johon sitten tämä teräsitä oli vastannut, että koska hän oli ystävä. Ja että show, showery olisi tullut Terestan luo korjaamaan televisiota. Ja nämä ei ymmärrettävistä syistä ollut halunnut ottaa heti yhteyttä poliisiin, koska ne tietysti ajattelivat, että niitä ei uskottaisi ja niitä pidettäisiin ihan sekaväisinä, Mutta sitten kun nämä Terestan vierailut jatkui ja ne tapahtui usein, niin ne ei nähnyt muuta vaihtoehtoa. Ja Remi on sanonut, että sillä ei näiden transien jälkeen ollut mitään muistikuvia tapahtuneista. Ei nyt olla aika syvällä pelissä. Ja ne etsivät ei tietenkään aluksi uskoneet sitä pariskunnan kertomusta, mutta sitten ne sanoo, että Teresitan ääni oli myös kertonut, että se showeri oli varastanut Teresiltä koruja ja antanut ne naisystävälleen. Ja tämä oli myös yksi suhteen, jota edes poliisi ei tiennyt. Ja terästä pystyi myös antamaan niiden Teresitan läheisten yhteystiedot, jotka pystyisi tunnistamaan ne korut jotka showwari oli varastanut, koska ne oli alun perin kuulunut Terästään äidille. Mm. Eli mä en tiedä luotteksi jotain puhelinnumeroita vai mitä niin tässä tapahtui, mutta se oli pystynyt antaa niin kuin yhteistyötä ja siis nimiä. Joo. Ilmeisesti neljän henkilön.
0: Aika villiä.
1: Jep. Ja Alan eli se oli ihan olemassa oleva henkilö, mies, joka työskenteli sairaala-apulaisena samassa sairaalassa kuin Teräisitä sitä Mm. Ja sitä totta kai kuulusteltiin ja, se asunto tu- ja sen asunto tutkittiin. Ja Showvarin sanoi, että siinä oli tarkoitus mennä korjaamaan Terestan televisiota, mutta Terestan olisi sen. Ja se ei ollutkaan mennyt sinne ja totta kai kiisti, että se olisi murhannut sen. Mutta sitten Showerin naisystävä sanoi, että se oli antanut sille lähiaikana koruja lahjaksi. Ja ne koulut pystyttiin tunnistamaan terästään koruiksi. Sen jälkeen Showvarin tunnusti. Ja ilmeisesti tarkoituksena oli ollut ryöstää terästä sitä ja varastaa sieltä rahaa ö, vuokranmaksua varten, mutta sitten viedä myös koruja ja muita tämmöistä. Mutta se oli ilmeisesti saanut vain hyvin pienen määrän rahaa ja sitten se oli varastanut niitä koruja, jotka se on antanut naisystävällään. Ja sen t- tarkoitus oli lavastaa se seksuaalirikokseksi, mitä mä en ymmärrä, koska miten se olisi jotenkin
0: parempi. Tai niinku... Niin, kai ei johtaisi niin että jos ne ei tajua, että sieltä on hävinnyt edes mitään koruja, niin sitten ne ei niin rupeisi tutkimaan sitä niin se vähän niin kun, johtaisi niin kun väärään suuntaan niitä poliiseja. Kun siinä olisi joku muu motiivi Niin. Ruyaste, niin mm-hmm. ne rupeisisi etsimään niitä rujastotavaroita.
1: Totta. Ja mä en tiedä, ja tarina ei kerro, että missä vaiheessa se sitten murhaan ja tulipaloon, mutta varmaan jos nimenomaan tapahtumat, vaan eskaloituu ja asiat meni pieleen, mm-hmm. se tappeli vastaan tai jotain muuta vastaavaa, ja se showvari puukotti sen. Tämän jutun oikeudenkäynti alkoi 21. tammikuuta 1979, ja oikeudenkäynnissä showeri taas sanoi, että se oli vain pilaallut tunnusta ja sanotaan murhan, se oli vitsi. Ja tämä juttu oli luonnollisesti muutenkin melko monimutkainen ja epätavallinen, koska tosiaan nämä todisteet olivat omituisia. Mm. Ja Schauverin asianajajat olikin sitä mieltä, että tämä paremmin näkyy tai mikä olikaan, tai että se terästetään henki olisi ollut siinä läsnä tai jotain, niin se ei voisi toimia niin pitävänä todistusaineistona. Ja se oikeudenkäynti sillä erä raukesi, koska valamiestö päätyi ummikujaan, ne ei tullut vaan mihinkään, mihinkään lopputulokseen. Ja sitten yllättäen odottaessaan uutta oikeudenkäyntiä showeri tunnusti tekonsa ja myös syyllisyytensä. Se tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen, mutta se istu siitä vain viisi vuotta. Eli se pääsi aika nopeasti kumminkin vapaalle jalalle. Ja palataan nyt vähän tähän teräsitän yeah. henkeen. Et ehkä se nyt ei auttanut selvittämään sitä murhaa, mutta tässä on tosi paljon sellaisia yksityiskohtia, mitkä jättää kysymysmerkkejä. Et Nämä Terestan, Rami ja showari kaikki tunsi toisensa, mutta ne ei ollut mitenkään erityisen läheisiä. Ja on epäselvyyttä siitä, että tiesikö Remi, että showari oli menossa korjaamaan Terestan televisiota. Ehkä se oli kuullut, kun ne jutteli tai jotain. Mm. Ja Show-Wari oli myös aiemmin raportanut remiin Saaralalle huonon työpanoksen takia, joten Ramiillä saattoi olla jotakin kaunoja showaria kohtaan, mutta silti olisi aika jotenkin... Outoa, että se olisi yhtäkkiä vaan syttynyt sitä tosi ourolla tavalla murhasta ja että se olisi ollut vielä oikeasta. Niin se just, että
0: eihän sillä kaunoilla ole väliä, jos se oikeasti oli murhaaja. Niin. Haluatko kuulla mun teorian? Ja nyt tässä vaiheessa. Okei. Okay. <laughs> sillä Remille ja Showverilla oli salasuhde. Mm. Ja sitten se Showver, niin, että ne olivat silleen läheisiä, mutta ne ei voinut kertoa kellekään, koska se olisi paljastunut se niiden suhde. Mm-hmm. Ja sitten se oli tunnustanut sen tekoonsa sille. Mutta sitten se ei voi kertoa senä, Remi, että joo, että mulle tunnustettiin tätä tekoa koska sitten olisi paljastunut, että oli läheisiä jossain muualla, niin sitten sen piti keksiä, että niin tämmöinen henkiolento minulle että tämän kertoi, eikä se murhaa ja tunnustanut tätä minulle oikeasti. Tämä on mun teoria.
1: Okei, okay, aika hyvä Tässä, teoria. Koska se, ei, on. se ei ole
0: yksi niistä, mikä, mitä mä oon miettinyt tai mitä mä luen. Koska siinä olisi just silleen, miksi ei voisi... Tu- siis Vaikka sen olla silleen, että se on itse kertonut se tekijä, että joo, että mä tein tällä, koska se tietää niin paljon siitä.
1: Niin, mutta miten sä ei voi sitten... Sanoa, että mä satoin kuulemaan, kun se puhui jollekin toiselle Minkä? siitä. Tai, tai Miksi Miks se sen go-to on, että terästään henki niin. valtasi minut ja Koska
0: on ollut salaa sun senamia takana.
1: koska mä olin just palaamassa tähän, että, että mitkään näistä, mistä mä aivan puhuin, ne ei selitä, että miten Remy on niistä koruista niin. ja niistä terästän läheisistä, jotka osaisi tunnistaa ne ja Ai, osaisi niin, että... antaa niitä yhteystietoja. Niin. Koska ilmeisesti tota, teräsita ja Remi ei ollut mitenkään läheisiä. Eikä ne työskennellyt hirveän usein yhdessä. Ja, ja jotkut on tosiaan epäilä, että Remi olisi kuullut vahingossa kun Shower olisi puhunut murhasta. Mutta mm. miksi olisi työpaikallaan puhunut
0: siitä? Niinpä. Ja miten sitten ei ole ketään muoto tukemassa sitä? Toki siis, jos on joku, joka pelkää niin paljon, että ei halua sitten itse tulla myös todistamaan, että hei joo, mä olin se, jolle se puhuu siitä tai jotain vastaavaa.
1: Joo, mm. ja yksi internetin teoriaista on että kuulessaan siitä teräistä murhasta Remillä olisi ollut omat epäilyksensä, jotka olisi kohdistunut showeriin. Eli ehkä mm. se olisi jotenkin yhdistänyt, että no ne puhuu siitä, että se on menossa korjaamaan
0: sen telkkaria. mutta ei se tietysti sanoa, että... Niin. Tai jos se tietysti oli vaikeuksissa, niin siinä heti niin. on sellaista motiivia, että miksi kukaan haluaisi ruveta tai tehdä pahaa ja sitten se oli vielä ah, niin menossa sinne korjaamaan telkkaria. Niin
1: niin. se pointti on se, että se asia pyöri sillä jatkuvasti mielessä ja se koko ajan epäilyttä mm. ja jos se oikeasti itse, tai itse varmasti se uskokin, ehkä, en mä tiedä, no jos se itse usko ihan täysin näihin sen transseihin ja näihin, että se teräisi henkin niin valta sen, mm. niin se voisi esimerkiksi johtua jostain, että se olisi saanut niin unihalvauksen kaltaisia tiloja, missä sille olisi tapahtunut noin asiat, että yksinkertaisesti sen alitojunta olisi ollut niin täynnä tuota juttua, mm. että se sitten valitsi tuommoisen... Kanavan mitä kautta?
0: Niin. Se, toki se on tärkeintä, että jos se itse uskoo tämmöisiin transitiloihin, niin, niin, niin sitten se uskoo myös siihen, kun silloin on kova stressi päällä ja sitä ahdistaa, niin sitten ei ole transissa.
1: Niin. Mä, niin voisin uskoa tohon, että jos se itse uskoo siihen tosi vahvasti, mm. niin sitten ihmismieli pystyy tekemään aika ihmeellisiä asioita. Mm. Joten se on voinut niin kun itse sitten ruokkia sitä. Mutta noin yksityiskohdat on kyllä tosi vieläkin vähän hämärän peitossa, että miten se on just tiennyt niistä koruista ja niistä henkilöistä, jotka tunnistaisivat ne korut. Mitä mä koetin miettiä, niin olisi ehkä, että se on joskus jutellut no, sen teräistän kanssa töissä jostain ihan normijutuista sen teräistän perheessä tai tämmöisestä mm. jostain, että no hei, niin mulla on tämmöisiä perintökoruja, jotka mun äiti jostain ranskasta sai. Ja, ja sitten ne on niin jäänyt sen mieleen. Ja ne on siellä jossain, se ei itse muista, että se niinku on edes asiat, mutta se niinku tulee sillä jotenkin alitajuisesti, en mä tiedä. ja
0: niin. ihan hyvin toivalla joku, että ne on keskustellut jostain, joku to- toinen on kehunut toisen korua ja siitä on mm-hmm. tullut puheeksi. Mä vieläkin mun...
1: Olen... ne oli vissiin molemmat, ne oli Filippiineltä, ehkä ne oli kumminkin ne vähän
0: niin kuin bondas jostain tämmöisistä niin. jutuista. Niinpä. Ja kyllä sitä illettävästi paljon tietää semmoista hyvän päivän tutuistakin. Niin. vaan sille koska niitä on tule aivoissa semmoseja. Tämän verran tiedän tästä ihmisestä, niin. mutta sitten tulee puheeksi, niin Mutta silleen... sun
1: aivoissa on se tieto, mutta mm. se ei vaan niinku sun jotenkin Niinpä. muistissa. Mutta sitten
0: se, se mikä mua vähän harmittaa on se, että jos se, sen, sen se oikein, ensimmäinen oikeudenkäynti toki meni jo pilalla, mutta sitten jos se vaikutti vielä siihen, että se vankitoiminen oli lyhyempi, että jos siihen vaikutti se, että se sen tunnustus se oli tommoinen kummallinen transitila, eikä se, että se olisi... En mä tiedä, koska eihän se valehteli, jos se itse uskoo siihen, että se oli jossain transissa, mutta niin. jos siinä olisi joku, että se olisi se kuullut sen puheen tai jos siinä olisi se, mitä mä epäilen, että se olisi millaista se on tunnustanut semmoinen sille, niin sitten se olisi voinut saada pitemmän tuomion, jos se olisi kertonut jonkun vähän semmoisen uskottavamman tai helpommin lähestyttävän selityksen, niin olisiko se vaikuttanut sitten siihen tuomioon, minkä se sai lopulta tästä murrasta.
1: Mä en tiedä, kun se kuitenkin sai 14 vuotta, mutta niin. että sitten se, miksi se istui sitä vaan viisi, ei varmaan niin liity noihin asioihin mitenkään, vaan niin. johonkin muuhun, ja mä en sitten löytänyt mitään enempää
0: tietoa. No, mutta en tuli tota, ja hyvällä käytöksellä, niin.
1: Ja ei ollut, että oli niin tyylin tappo, eikä niin. murha.
0: Niin, ei ollut harkittu, just yhteydessä, eikä
1: Niin, mutta mä,
0: mä, siis mä en mä tiedä. Mä, mä en löytä mihinkään näitä transitloihin, mutta tosi just, että siinä on pakkolasti joku toinen... Mutta saako sitä ikinä tietää, että mikä se sitten lopulta oli. Varsinkin, jos se itekin luulee, jos se itsekin uskoo, että se oli transitila Ja ne tuli jostain se alitajunnasta, just jostain, että se on muistanut jotain, että se on kuunnellut niitä. Silti siinä on kyllä niin paljon. En okei, okay, uusi teoria. Okay. Se oli itse mukana siinä ryössessä ja se oli siellä paikalla, kun se tapahtui. Ja sen takia se tietää kaiken siitä.
1: Mahdollista. <laughs> Kaikki on mahdollista. Ja on myös niin kuin sanottu, että se siksi ei uskaltanut ehkä mennä suoraan sille ja poliisille sanomaan, että hei tämä showvari on koska nämä, nämä, nämä asiat, että olisi, sä pelännyt sitä. Mm. Ja miettinyt, että entä jos niin se, että se jotenkin ilmi antaa tai sen ei johdakaan sen pidätyksenä tuomioon. Että jos se onkin sitten vaan vapaalla jalalla, niin se kostaa. Että jotenkin parempi muuten herä, nostaa hirveä haloa ja mm. sanoa, että en se ollut minä, vaan se oli terä sitä jotenkin ohjata epäilykset sen henkilön suuntaan. Niin, en mä tiedä. Mä miettiä tätä ja mä en tullut mihinkään hirveän
0: järkevään tai tyhjentävään lopputulokseen. Niin. mä vähän mä mietin äsken kanssa sitä, että okei, jos tämä tapahtuisi tänä vuonna, niin sitten kun sä näkisit, että sun kumppani alkaa mennäkin transitilaan, niin mä varmaan ensimmäisenä silleen, että mäpäs kuvaan tästä video ja näytän sille aamulla, että lolkato, mitä sä teit yöllä. Niin sitten sekin niin. muuttosi niin sitä, koska sitten sitä luultavasti olisi tilin tallennetta, että jos se on jossain tommoisessa transitilassa. Mutta sitten tokihan... On vieläkin ihmisiä, jotka tyylin puhuu kielillä kirkossa ja niistä kuvataan videoita ja okay, se vain esittää, että se puhuu kirkoskielillä, niin. ettei se tavallaan Kyllä muuta sitä. Jos
1: kun on nokkari, missä joku pappi tota, niin, siis manasi jonkun naisen, johon oli mennyt demonia. Se oli, siis oli tosi hurjan näköistä, koska se nainen puhui just on tosi tyylin
0: myrreellä, hänellä kirkuja potkia. Niin niin. on villihuume. Tuota, Tällaisia <tämmösi> <tämmösi> uusia <tämmösi> mielipiteitä, Tulee varmaan aiemmin kuullut äh, Oliko meillä muuta tähän jaksoon? Ei vissiin. Okei. Okay. No, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarhaatgmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon at Kiero. Ja mä oon Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha. <tämmösi> Kiitettä, te kuuntelit. Heippa. Heippa.